0: Il y a longtemps, très longtemps, quand hier était demain et aujourd'hui encore à naître. Die Gegend La Drôme in Frankreich erstreckt sich von unterhalb von Lyon bis nach Arles und nach Westen Avignon, Montélimar und nach Osten Vaison-la-Romaine. Und diese Gegend, ist die wärmste Gegend im Sommer. Nun, in der kleinen Stadt Nions sagt man, weht immer, auch bei der größten Hitze, ein kleiner Wind, ein lauwarmer Wind, und dieser Wind macht die Hitze erträglich. Aber man erzählt auch, dass es nicht immer so gewesen ist. Damals, in diesem Jahr, war die Hitze in Nyons schon im März genauso groß wie sonst im Juli. Alles war verdorrt. Die Flüsse waren versiegt. Das Gemüse und das Obst waren verbrannt und waren nicht mal zur Reife gekommen. Die Menschen hielten sich in den Kellern und die Hunde suchten Schatten. Ihre Zungen hingen und waren so geschwollen, so dick und hart wie altes Leder. Niemand sprach mit niemanden mehr aus Angst. Der Speichel würde nicht reichen. Und ein paar Menschen versammelten sich an einem Abend in einem Keller und tauschten sich aus. So kann es nicht weitergehen. Wir werden sterben an Durst oder später an Hunger. Und wir hassen einander jetzt. Aber was sollen wir tun? Dann sagte einer Vielleicht sollen wir einen Priester holen. Der wird uns beibringen, wie man beten soll. Ja, aber wir beten die ganze Zeit. Ja, aber vielleicht beten wir nicht richtig oder oder nicht genug. Ach, sagte ein anderer, ein Priester. Seitdem wir Priester hören, ist auch nichts besser geworden. Was wir brauchen, das ist ein Zauberer. Einer, der einfach mit den Wolken sprechen kann. Mit der Luft, der uns Wind bringen kann. Wenn es keinen Wind gibt, gibt es auch keine Wolken. Und wenn es keine Wolken gibt, gibt es keinen Regen. Naja, ihr streitet euch. Ein Priester, ein Zauberer. Ich hab von einem gehört, der ist beides zugleich. Erzählt man. Das ist, das ist der Bischof, der Bischof von Arles. Césaire, das ist sein Name, Césaire, sagt man, ist, ja, der Bischof, aber man erzählt von ihm, er würde Wunder bringen. Na gut, wenn du dran glaubst, dann sollst du ihn holen. Das mache ich jetzt, ich hole ihn. Kommt jemand mit mir mit? Und einer ist mitgekommen. Und die beiden Männer, die sind sofort losgegangen, in der Nacht. In der Nacht war es frischer. Tagsüber zu laufen, das ging nicht. So vier Tage am Tag haben sie sich irgendwo hingelegt, im Schatten einer Mauer, und haben geschlafen. Die sind in der Nacht gelaufen. Und... Vier Tage lang, vier Nächte lang. Am Morgen des fünften Tages sind sie in Arl angekommen, dieser große Stadt an der Rhone. haben nach dem Bischof gefragt und die Leute haben gesagt, wisst ihr nicht, der wohnt in einer armen Hütte, ähm, diese Richtung, da werdet ihr ihn finden. Und tatsächlich, als sie ankamen, war es gerade morgen noch, also sehr früh. Und César, der war nicht mehr so jung, César kniete und schien zu beten. Ja, er betete. Sie so. haben sich nicht getraut, aber er hat sie gespürt. Und irgendwann hat er den Kopf gedreht in ihrer Richtung und hat gesagt, kann ich was für euch tun. Und sie haben ihm erzählt. Sie haben ihm erzählt von der Hitze, von dem Wind, der nicht kommt. Es gibt nicht mal einen Luftzug. Es gibt nicht mal einen Atem. Die Hitze ist wie Blei. Und die Menschen sind komisch geworden. Die reden nicht mehr miteinander und, und, und. Kehrt nach Hause zurück. Ruht euch aus und dann geht nach Nyons zurück. Ich schau mal, was ich für euch machen kann. Und ich werde dann sowieso nach Nions kommen. Wartet aber nicht, ich kann euch nicht sagen, wann. Ob ich was gefunden habe oder nicht, werde ich kommen. Die haben sich hingelegt und sind sofort eingeschlafen, die beiden. Und César, der hat sich vorbereitet. Er hat zwei Taschen genommen. In einer Leinentasche hatte er etwas Vorrat genommen, ein paar trockene Feigen und Wasser, und die andere Tasche war aus Leder, und die war leer. Er hat noch seinen Stock genommen und ist gegangen. Seine Schritte waren regelmäßig, obwohl er über die Wüste von Lacroix ging. Und in der Wüste von Lacroix, wie jeder weiß, sind die Steine etwas spitz. Aber man erzählt, die Steine von Lacroix hätten sich gefreut, dass sie von Césaire betreten wurden. So haben sie ihn nicht verletzt. Er ist lange gegangen und erst gegen Abend an der Küste angekommen, vielleicht in Egmort oder au Saint-Marie-de-la-Mer. Das sagt die Geschichte nicht. Er hat einen Platz gesucht mit Schatten und hat einen gefunden. Da stand eine große Kiefer. Und da hat er sich hingesetzt. Er hat gewartet. Man hätte seine, wenn jemand da gewesen wäre, hätte man sehen können, wie seine Lippen sich bewegten. Er betete. Und dann hätte man sehen können, wie seine Augen sich schlossen und wie er so ruhig blieb. Er wartete. Er sprach die geheime Sprache, die die Wolken verstehen, die Luft, das Meer. Er wartete die ganze Nacht noch einen Tag noch eine Nacht und am Morgen des zweiten Tags da 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 hat er gespürt so naja seine Haare am Nacken haben ihn gekitzelt und er spürte so wie ein lauwarmen Atem ging über seinen Arm und es roch, es roch anders. Und da begann er zu flüstern. Allez, allez, approche, ma belle. komm näher, meine Schöne, ja, 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 so, Du bist wunderbar, ja. Komm mal her. Komm mal, ihr habt keine Angst vor mir. Ne pas Peur, je te veux pas de mal, moi. Viens, viens, dunkel.« Und irgendwann, da begannen seine, seine Ärmel zu flattern in dem Wind und, und sein Kleid bewegte sich der Wind. Eine Meeresbrise. Er stand sehr behutsam auf. Er hob die lederne Tasche und öffnete sie in die Richtung des Windes und wartete, bis die Tasche voll war, voller Wind und als sie prall war rund wie ein Ball, zog er die Schnüre zu. Und so hatte er den Wind gefangen und machte sich auf den Weg zurück. Nicht nach Arles, nein, nach Nions. Denn er hatte versprochen, er hatte sich versprochen, den Wind in Nions zu bringen. Er ging mit regelmäßigem Schritt, mit herhabenen Haupt, über die Wüste von Lacroix zurück und weiter und weiter und erreichte Nions am Ende eines Nachmittags und die Straßen waren leer die waren alle noch im Schatten versteckt. Aber die zwei, die ihn geholt hatten, die haben doch etwas gehört, ja, ein leises Geräusch. Und die haben geschaut und die sind gekommen. Und er hat ihnen die Tasche gezeigt und gesagt, jetzt müsst ihr mich zu dem Ort bringen, von dem ihr gesprochen hat, da, wo die Felsenwand über der Stadt einfach zu dick ist und das Tal versperrt. Die haben ihn begleitet und als sie da oben waren, dann hat Césaire gesagt, nein, nein, bleib nicht hier, ich muss allein sein. Geht weg. Die haben sich irgendwo versteckt, um ihn besser zu beobachten. Und dann haben sie gesehen, wie er da stand. Und vielleicht, vielleicht hat er gebetet. Vielleicht hat er gesprochen die Sprache der Wolken, die Sprache der Luft, die Sprache der Steine. Auf einmal hat er mit seinem Stock den Stein geschlagen, der Fels ist gespalten und in diesem Augenblick hat er die Tasche hochgenommen und hat den Wind befreit. Und der Wind wehte ihn und her unten. Richtung Nyons, nach oben, jenseits der Felsenwand und holte alle andere Winde der Gegend. Und als alle Winde zurückkamen, zusammen, da hörte man den Donner in der Ferne. Und da kam ein Blitz, und zwei und drei. Und auf einmal prasselte so ein Regen über die Stadt Nyons. So ein Regen. Aber die Menschen, die sind trotzdem rausgekommen aus Freude. Und das Wasser rannte durch die Straßen und der Wind war noch so Heftig, dass die Fensterläden gerissen wurden, die Türen klapperten und es regnete und es regnete. Die Kinder, die wälzten sich in den Pfützen mit den Hunden und es war so eine Freude. Ja, irgendwann dachte man an Cesare, man wollte sich doch bei ihm bedanken, aber der war verschwunden. Und seitdem weiß man, warum, auch wenn es überall unerträglich heiß ist, warum es in Nyons immer einen lauwarmen Wind gibt, der die Hitze erträglich macht. Lust auf Meer? Auf ins Abenteuer. Geschichten.